ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഓഫീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കൊച്ചിയെക്കുറിച്ചാണ് കൊച്ചി വല്ലാത്ത വിഷപ്പുകയിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച മൂന്നാല് ദിവസമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഇപ്പോൾ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിനിടയിൽ നിന്ന് പുക ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത വിമ്മിഷ്ടം അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ പുകയുടെ സ്മെല്ലൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു 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 ഇഷ്യൂ ആണ് സോ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം പലതരത്തിൽ നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഫയർ സർവീസുകാരൊക്കെ അവിടെ ദീർഘനേരമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പുതിയൊരു കഥയല്ല ഇതിന് മുമ്പ് അവിടെ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വേറെയുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കൊച്ചി നമുക്കറിയാം എന്നുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാലികമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ലേ തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ആധുനികമാക്കുന്നില്ലേ പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു 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 നൈമിഷിക പ്രതിസന്ധിയാണോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ആഴമുള്ള തലങ്ങൾ വേറെയുണ്ടോ ആഴമുള്ള തലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാലിന്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ തന്നെ പരിഹരിക്കണം നമ്മുടെ മാലിന്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഫിലോസഫി ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ അത് സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളപ്പിൽശാല സംരംഭം ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പ്ലാന്റായിരുന്നു അത് പ്രദേശവാസികൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തുടർന്ന് അവിടെ വലിയ സമരങ്ങൾ കടന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വി കെ പ്രശാന്ത് മേയറായതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് വികേന്ദ്രീകൃതമായി ഇത് സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളില്ല കോഴിക്കോട്ട് വിളപ്പിൽശാല ക്ഷമിക്കണം കോഴിക്കോട് ഞെളിയൻ പറമ്പിൽ വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ നടന്നിരുന്നു അതിന് പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കോഴിക്കോട്ട് മാലിന്യ സംസ്കാരം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ജൈവേതര മാലിന്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ഈ മറ്റത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൊച്ചിയുടെ അവസ്ഥ വേറെയാണ് കൊച്ചിയിലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് വെളിയിൽ വടവ് മറ്റേ വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ് പഞ്ചായത്തിലെ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ പോലും അല്ല പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് മെഴ്സി വില്യംസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മേയർ എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കും എൽ ഡി എഫ് തന്നെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ തോലുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പരിസരവാസികൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്ലാന്റ് ആരംഭിച്ചത് ആ പ്ലാന്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ പോലും ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് ഇരുന്നുപോയി ഇരുന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചതുപ്പ് നിലമാണ് ചതുപ്പിൽ പൈലിങ് പോലും നടത്താതെയാണ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയും കുറച്ച് ഇത് എൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ പോയി അത് ചെരിഞ്ഞുപോയി പല പ്ലാന്റുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതായി പിന്നെ നാം കാണുന്നത് സാധാരണ മറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ അവിടെ വർഷങ്ങളായി ഈ മാലിന്യം ഡമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെ ലെഗസി വേസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ലെഗസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ അർത്ഥത്തിലാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക ലെഗസി വേസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര് അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായി കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടന്ന മാലിന്യം അവിടെ കിടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൈവമാലിന്യവും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവും ഉൾപ്പെടെ ദിവസവും അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെഗസി വേസ്റ്റ് നേരത്തെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ജൈവമാലിന്യവും വേർതിരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് അവിടെ നീക്കം ചെയ്യുക മറ്റും സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് വെപ്പ് അതിനാണ് കരാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കമ്പനിയുണ്ട് അവിടെ കരാറുകാർ ഒന്ന് ഈ പഴയ മാലിന്യം
Kristinоров Indonesia Vocês Vocês மாலினியும் Healthy இப்போது பகலிப்பு நல்ல சூடுலா சமேத்து இப்பு பிரச்சின வேருந்தில்லை வைகின்னராவும் விடுக்கு வீண்டும் 
ഈ പുക അകത്തേക്ക് വരികയും അല്ലാത്ത ദുർഗന്ധവും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല ഗുരുതരമായ എന്തെങ്കിലും ഭവിഷ്യത്ത് സംഭവിച്ചാലേ അത് പരിഹാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ള നടപടിയിൽ കടക്കുകയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വലിയ തുക പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു അതിന് എതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി അതിന് സ്റ്റേ വാങ്ങി ഇപ്പോൾ പുതിയതായി പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമേന്ദ്രൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമായി എടുക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും എന്തുമാത്രം സമയമെടുക്കും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത്യന്തികമായ അതിൻ്റെ മൂലകാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാനും നവീനമാക്കാനുമുള്ള ബാധ്യതയെ ഭരണകൂടം വേഗത്തിലേറ്റെടുത്തേ മതിയാവും രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ആർ എസ് എസിൻ്റെ വനിതാ വിഭാഗം ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഭാരത സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനം അവർക്ക് നൽകുക എന്നുവെച്ചാൽ ഗർഭിണിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലം മുതൽ പിന്നീട് കുട്ടിയുണ്ടായി രണ്ട് വർഷം വരെയുള്ള സമയം ഒരു മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ഒരു പരിശീലനം അവർക്ക് നൽകുക ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഗീതാപാരായണവും ശ്ലോകങ്ങളും കവിതകളും ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്ര കഥകൾ വായിച്ച് കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് കൂടി സംസ്കാരം എത്തിക്കുക ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഹിന്ദു സംസ്കാരം ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജെ എൻ യുവിൽ അവരൊരു പത്ത് എൺപത് ഡോക്ടർമാരുടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ജെ എൻ യു വി സി ആണെന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെത്തിയില്ല അവർ മുഖ്യാതിഥിയായി കമ്മിറ്റി ചെയ്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഗർഭസ്ഥ ശിശു പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് വാക്കുകൾ ഹിന്ദു സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പഠിച്ചിട്ട് പുറത്തു വരിക എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഗർഭ സംസ്കാരം എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പരിപാടി കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡി എൻ എ തന്നെ മാറ്റിക്കളയാം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ആ യോഗത്തിൽ ആളുകൾ പങ്കുവച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയ ധനികരായ ആളുകൾ നല്ല പ്രാപ്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഓട്ടിസവും മറ്റ് ജനിതക വൈകല്യ ജന്മവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ പിറന്നു വീഴുന്നു അതിലത്ഭുതം ഞെട്ടലും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അവർ ഈ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടുകൂടി അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അനുസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ ഗർഭിണികളെ കൂടി ഇങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക വഴി പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹിന്ദുത്വ സംസ്കാരം ഉള്ളിലുള്ളവരായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക്കലി എന്തുമാത്രം അത് വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഈ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലാണ് വാർത്തകളുള്ളത് ആ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യു എൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസം മുതൽ തന്നെ അമ്മ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിനുശേഷം പുറത്തുനിന്നുള്ള ബാഹ്യ ശബ്ദങ്ങൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് അതായത് ആറുമാസത്തിന് ശേഷമുള്ള സമയത്ത് പരമാവധി മ്യൂസിക് കേൾക്കുക മ്യൂസിക് കേൾപ്പിക്കുക ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് മ്യൂസിക് കേൾപ്പിക്കുക അതുപോലെ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ച് ഉറക്ക വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്തിനെ നന്നായി ബാധിക്കും അത് ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് അതുപോലെ ഈ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഓർമ്മ അതിൽ നിൽക്കും അതായത് വായിച്ച് പിന്നെ അത് വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദങ്ങളോട് അതിന് താതാമ്യം പ്രാപിക്കും അമ്മയുടെ ശബ്ദം അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ പിന്നീട് ഈ വായന കേൾക്കുക അതുപോലെ കഥ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുക ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പാട്
ഒരു അഫിനിറ്റി വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണോ ഇത് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വാക്ക് പഠിപ്പിക്കും ഗർഭസ്ഥിരിക്കുമ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം സയൻറ്റിഫിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുപോലെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരൊക്കെയാണ് അതും ജെ എൻ യുവിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നവർക്ക് നെഹ്റുവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിധി എന്നല്ലാതൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഏത് ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെയും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്നുള്ളത് ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടുക അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു വരിക അവരുടെ ഒരു ചിന്താരീതിയിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ഏത് ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെയും ഇതാണ് ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ശാഖയിലെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണല്ലോ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഒരു റിലീജിയൻ്റെ കൾച്ചർ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നെനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോൾ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സെമിറ്റിക് മതങ്ങളിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരെ മതപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗർഭകാലത്ത് മതം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊട്ടും സെമിറ്റിക് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഹിന്ദുയിസം കൂടി സെമിറ്റിക് ആയാൽ ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഒരു തനതായ ശീലമുണ്ടല്ലോ അതെന്തായി മാറുന്നു എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒട്ടും സെമിറ്റിക് അല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിനങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റണമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അജിംസ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ജഡ്ജിമാർ പോലും പശു എന്തുമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പശുവിനെ വളർത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണ് പശുവിനെ ദ്രോഹിച്ചാൽ ലോകം ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന വിധിപ്രസ്താവത്തിലെഴുതുന്ന പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ സൂര്യഗ്രഹണം ഏൽക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുള്ള കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ ഗീതാശ്ലോകം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ പോലും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വലിയ അത്ഭുതമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പം ഇത് ഇത് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയാം ഏറ്റെടുക്കാൻ കുറേ അധികം ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടുകയാണ് അതാണ് അതാണ് നമുക്ക് ആശങ്കപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു അജ്മസ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടുക എന്നതിനപ്പുറം ഗർഭത്തിലെ പിടികൂടുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആർ എസ് എസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സംഘടന ആ സംഘടനയുടെ നിലപാടും സംഘടനാ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഇവർ വിളിക്കുന്ന യോഗം അതെവിടെ നടക്കുന്നു ജെ എൻ യു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും ജെ എൻ യുവിൽ നടക്കുന്നു അവിടെ എയിംസിലെ ഡോക്ടർമാരടക്കം പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അടക്കം പങ്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സംഗീതം ഗർഭകാലത്ത് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഗർഭിണികൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് സംഗീതത്തിനോട് വാസന ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അഞ്ഞൂറ് വാക്കുകൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ പഠിച്ചു കഴിയും അല്ല രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണാവുന്നതാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്ന നിർബന്ധമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ എന്ത് പറയുന്നു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണോ ഈ കാര്യങ്ങളെന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മാധ്യമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ ഇവർക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായ ഇതിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്ന വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ഹിന്ദു തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തൊക്കെ ഡോക്ടർമാരും സർജന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇതും ഇതിലപ്പുറം ഇനിയിപ്പോൾ നടക്കും അത് സംശയമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഐ ഐ ടികൾ ഐ എം കൾ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുക അവരോട് പോയി നോക്കുക ഇത്രമാത്രം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഈ അനാചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ കാണാൻ പറ്റും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ മാട
അതിൽ ആ പ്ലെയറുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ റേപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് വ്യാജ പ്രൊഫൈലിലൂടെ ഭീഷണി മുഴക്കിയാണ് ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ വലിയ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കക്ഷിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലുള്ള സംഗതി എന്തായാലും ജഡ്ജിമാരും ഡോക്ടർമാരും അടക്കമുള്ള പുതിയ ആളുകളെ ഈ പറയുന്ന അബദ്ധങ്ങളുടെ പതാകവാഹകരായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പുതുതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നത് അവസാനത്തെ വിഷയം എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പര്യടനം തുടരുകയാണ് ആ ഒരു സംസ്ഥാന ജാഥ സി പി എം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ജാഥയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ വീഡിയോ അതായത് മൈക്കിന് ശബ്ദം കുറവായതുകൊണ്ട് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ വന്ന് ആ ശബ്ദം ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് എം വി ഗോവിന്ദനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒന്നാമത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ആ മൈക്കിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇയാളെ ശാസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡായ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും മൈക്കിന് അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇത്രയൊക്കെ കെട്ടുമാറാപ്പ് എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല വളരെ ചുരുക്കം ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കേൾപ്പിക്കാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ജ്ഞാനവുമില്ല ഒരു ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് മൈക്ക് സെറ്റുമായിട്ട് അതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ അദ്ദേഹം മൈക്കിലൂടെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയും അത് കേട്ടിട്ട് ആളുകൾ കൈ അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇന്നലെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടാണ് അത്രയും വൈറൽ വീഡിയോ ആണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയനൊക്കെ ഇതുപോലെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കുമുണ്ടുകോ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും ഗോതമാഷ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു താത്വികമായ ക്ലാസ് തന്നെ വിഷയത്തിൽ എടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശാസിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ അയാളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കൈയടിക്കുക പോലും ചെയ്തതാണ് കൈയടിക്കുന്നത് കൈയടിക്കാൻ നിർബന്ധരാവുകയാണ് കുറച്ച് ഒന്ന് ദേശത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആണല്ലോ പറയുന്നത് അയ്യോ കൈയടിക്കാൻ സമയമായെന്ന് വിചാരിച്ച് കൈയടിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ജാഥ ഇങ്ങനെ നയിച്ചു വരുന്നു കടുത്ത ചൂടാണ് അതിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മൈക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഒരു തൊഴിലാളിയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കടക്ക് പുറത്ത് എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് പോടെന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് മൈക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇപ്പൊ വിത്ത് മ്യൂസിക് ഇതിന്റെ ട്രോളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ട്രോളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഈ ജാഥ കൂടുതൽ ആളുകളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തെ എന്ന് വരും എന്ന് വരും ഇ പി ജയരാജൻ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പതിമൂന്നാം ദിവസം അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടല്ലോ മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കറുത്ത കുപ്പായവും ജീൻസ് ഇട്ടൊക്കെ വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കല്ലും എന്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനം തടയും ഇതൊക്കെയാണ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ അതെ അത് വേറൊരു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതിയാണ് അത് തൊഴിലാളികളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടിയാണ് തെളിവാണല്ലോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ജനം വിലയിരുത്തും ഈ ജാഥ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് കണ്ടുപോകണം എത്രയോ യോഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എത്രയോ തവണ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ടെക്നോളജി ഇത്രയും വികസിച്ച കാലത്ത് ഒരു ഓക്കോർഡ് ക്വസ്റ്റിനാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനോട് ആ നിലയ്ക്ക് പ്രതികരിച്ചൊന്നുമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തൊഴിലാളിയെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ടെന്നാണോ ഗോവിന്ദമാഷ്ടെ വിശദീകരണം അതിന് ഞാനത് ആ വീഡിയോ കണ്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സ്മൃതി പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇറിറ്റേറ്റഡാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ ചൂടത്താണ് ജാഥ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഈ ജാഥ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനപ്രതിരോധ ജാഥ എന്നാണുള്ളതിൻ്റെ പേര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടി
ഇത് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു ജാതിയാവണമെന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ജാതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയും സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിരാശാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ വളരെ പൊടുന്നനേണ്ട ഒരു പ്രതികരണമാണ് അത് അത് അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയും അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ താത്യുക വിശകലനം നടത്തുകയും ആ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ പൊതുവേദികളിൽ രൂക്ഷമായി നോക്കുക ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായ സംഘാടകരെ തന്നെ ശാസിച്ച എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചവരെ തിരുത്തിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടി അതിന് മേൽപ്പൂര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റേജിന് പന്തലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുറന്ന സ്റ്റേജായിരുന്നു അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് മഴ പെയ്തു അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ മഴ പെയ്യാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുടകി കൂടി കൊടുത്ത് പിന്നീട് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഒരു പന്തലിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഒറ്റവാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു പന്തലിട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറച്ചിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഷ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിലവിടെ നിർത്തി അത്രയും മതി പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അബദ്ധം മനസ്സിലാവുകയും കാരണം ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരാളല്ലോ കൈവിടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇറിട്ടേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് മീഡിയ ഉണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം വളരെ സാന്ദർഭികമായി വളരെ തന്നെ തന്ത്രപരമായി തന്നെ അതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾ ആ കൈയടി ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ശകാരിക്കുകയാണ് ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹവും പാർട്ടിക്കാരനായിരിക്കാം ഈ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്ററും അതിന് കൈയടിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശം സൂചനയാണ് കാരണം അതൊരു തൊഴിലാളിയാണ് സ്മൃതി പറഞ്ഞതുപോലെ അയാൾക്കുണ്ടായ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻസൾട്ട് ഗോവിന്ദം മാഷ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഗോവിന്ദം മാഷ് ഇനി അയാളെ കണ്ടിട്ട് തോളത്ത് കേട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പോലും ആ വേദന മാറുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന ആളുകളോട് നമ്മളെങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കമ്പാഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കണ്ട നമ്മളെത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥരാകട്ടെ ദേഷ്യപ്പെട്ടവരാകട്ടെ നമ്മളെ വലിയ ആളുകളായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളോടെങ്കിലും നമ്മൾ കമ്പാഷനോട് പെരുമാറാൻ നേതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം നേതാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല ഏത് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കണം യെസ് മനുഷ്യരുടെ അന്തസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും പാടില്ല അതിനെന്തുമാത്രം വലിയ താത്വിക ന്യായീകരണം പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യർക്കുണ്ടായ മുറിവ് വേഗത്തിൽ മാഞ്ഞു പോവില്ല നമുക്കിത് നാളെ ഇരിക്കാം നമസ്കാരം